0: mesmo do primeiro diagnóstico positivo para o novo coronavírus ser confirmado no Brasil, pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, onde está instalado o Sirius, uma das mais avançadas fontes de luz SyncronTron do mundo, já haviam conseguido, em tempo recorde, iniciar as pesquisas sobre medicamentos para Covid-19. Segundo o virologista Rafael Elias Marques, do LNBio, o Laboratório Nacional de Biociências do CNPEM, os avanços na busca por tratamentos para a doença que alterou a vida no planeta só têm sido possíveis pela intensa colaboração entre cientistas de diferentes instituições que não têm medido esforços para encontrar respostas que ajudem a enfrentar a pandemia. É o que tem sido feito através da Rede Vírus, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que repetiu a estratégia adotada diante da epidemia do Zika vírus no país.
1: Desta vez, na hora que o Covid bateu na porta, essa rede foi estruturada para justamente repetir os sucessos da rede anterior e tornar tudo muito mais fácil de trabalhar. Então é uma rede de pesquisadores em universidades, Institutos de Pesquisa, Laboratório Nacional, hospitais e o MCTI para que os recursos é, humanos, as informações reagentes, insumos, consigam circular entre esses grupos e eles consigam colaborar com a eficiência máxima. Né? E acho que o melhor exemplo que a gente tem disso é o do professor Durigon, lá da USP, que por meio da rede vírus, ele mandou amostras de vírus para todos os integrantes que precisavam. Ele se deu ao trabalho junto com a equipe dele de altíssima qualidade, de produzir esses estoques e nos mandar o um material que então permitiu o teste desses fármacos.
0: No ELN Bill, os estudos tiveram início com modelos em computador realizados com os primeiros dados divulgados pelos cientistas chineses sobre o novo coronavírus.
1: Como na época não tinha nenhum caso no Brasil, toda a abordagem que a gente poderia fazer ela era com base em computação. Então, o que nós fizemos com o apoio de uma equipe de bioinformática aqui no, no CNP, que é chefiada pelo Paulo Oliveira, nós pegamos as informações da, das proteínas dos vírus, especificamente das proteases, e criamos um modelo computacional, que então a gente usou para testar em sílico, portanto, via análise de computador, é, se certos medicamentos poderiam interferir na função dessa proteína, que é uma protease O grupo do Paulo Oliveira modelou Então o que seria a protease Principal do, do Sars-CoV-2, que é o vírus Causador da Covid-19 E em computador nós fizemos Uma estratégia de é, ver qual, com qual composto, qual medicamento Poderia inibir A função dessa proteína
0: Pesquisa sobre um possível medicamento para Covid-19 começou com 2 mil compostos já comercializados no Brasil, o que é chamado de reposicionamento de fármacos. Uma estratégia para diminuir o tempo, que geralmente leva, para desenvolver um medicamento do zero.
1: Nós selecionamos 2 mil compostos e selecionamos especificamente aqueles que já estavam nas farmácias. Porque uma das coisas que nós julgamos e, e vários outros grupos de pesquisa é, é, concordaram e, e, e adotaram uma mesma estratégia, que é você tem que desenvolver um tratamento para uma doença que está acometendo pessoas agora. Pra, se você começar do zero, você vai, em média, demorar por volta de 10 anos para sair do conceito e chegar a um medicamento numa farmácia. Agora, se você já tem um medicamento que você já sabe que é seguro, que você sabe que ele tem eficácia no tratamento de certas doenças, é muito mais rápido você é, tentar estudar essa molécula, porque ela não vai precisar de passar por todas as fases do desenvolvimento de um fármaco.
0: A velocidade com que o LNB conseguiu fazer a triagem de tantos medicamentos tem a ver com a abordagem utilizada nos ensaios, chamada Screening de Alta Performance.
1: Um screening de alta performance tipicamente avalia é, centenas de moléculas por dia de ensaio. Então, vamos dizer aí, umas duas, três ordens de grandeza mais rápido, né? Seja em um número maior de compostos ou na literalmente na rapidez da execução do ensaio. Porque geralmente a gente trabalha com placas que têm 384 poços. Esses poços são os locais dentro da placa onde a gente coloca as células. E aí você, um, um, uma pessoa treinada... Pipetar 384 vezes, você embute um erro de pipetagem muito alto, coisa que uma máquina especializada nisso não faria. Então, para fazer um screen de alta performance, você precisa das bibliotecas, do maquinário e, obviamente, dos cientistas qualificados a fazer uso e interpretação do, desses dados.
0: Rafael é também professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp e já mantinha outras pesquisas em parceria com o LEVE, o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, que é coordenado pelo professor José Luiz Proença Modena. Por ser um laboratório com alto nível de biossegurança, o Leve participou principalmente nos ensaios com o coronavírus in vitro. A gente já trabalha junto já de, desde antes, né, da epidemia, com a parte de arbovírus para descobrimento de novos
1: remédios, né, para uns vírus amazônicos que a gente estuda que estão chegando aqui, né. E e aí, né? A gente, Aproveitou uma coisa que já estava funcionando e foi, começou a fazer. E está funcionando bem porque ele já está colaborando também com o pessoal da força outras pessoas da Força-Tarefa, com o Mori, sabe? Porque como ele tem essa essa ferramenta de testagem, a gente acabou abrindo para o pessoal também que está trabalhando com metabolismo, que precisa testar esses fármacos né para ver a atividade de inibição contra o vírus. Em março, nós tínhamos dois mil compostos, no início de março. No final de março, nós tínhamos refinado para 16. Dos 16, nós refinamos para 6. Esses 6 já foram testados contra o vírus diretamente é, lá no laboratório do professor Modena. Então, nós desenvolvemos os ensaios juntos lá com o vírus e, e assim que foi possível, eu testei essas moléculas lá, junto com os meus alunos e, o, e os nossos colaboradores lá. É, eu e os meus alunos é, é, frequentamos a Unicamp e... A colaboração com o grupo do professor Modena nunca esteve tão forte. Nós ajudamos eles a, a, a montar o NB3 e botar em funcionamento e fazer os experimentos. E vários outros grupos da Unicamp também usam o laboratório do professor. E essa colaboração também tem sido muito, muito legal de vivenciar e fazer parte.
0: Como explica Rafael, para chegar à única molécula que foi encaminhada para os testes clínicos na rede vírus, uma série de critérios foram levados em consideração.
1: É, dessas 16 iniciais que viraram então 6, além da gente pegar as que deram o melhor resultado no, no teste em sílico, a gente pegou aquelas que tavam, existem no Brasil, porque tem vários medicamentos desses como o Remdesivir, que não, não está no Brasil hoje, então ele teria que ser importado. É, nós escolhemos um, medicamentos que fossem extremamente seguros, que é uma limitação, era uma limitação na época do uso da cloroquina, hoje nós sabemos que a cloroquina não tem eficácia no tratamento em seres humanos, mas na época a gente não sabia disso com certeza, e a toxicidade da cloroquina já era um sinal de alarme, então, tinha que ter no Brasil, tinha que ser segura, tinha que ter eficácia, que é o que nós testamos em seguida, e tinha que ser acessível, porque não adianta a gente selecionar um medicamento que custaria 16 mil reais, por exemplo, para tratar uma doença como essa, a gente excluiria muitas pessoas de ter essa possibilidade de se curar. Então, é, o reposicionamento não seria possível com uma molécula que custa tão caro. Então, esses filtros foram aplicados, chegamos a seis, das seis nós chegamos a duas, e a uma que então foi é, é, sugerida aos nossos colaboradores da Rede Vírus, do MCTI, que fosse levado a teste clínico. E foi. E essa molécula é a nitazoxanida.
0: Utilizada originalmente como antiparasitário, segundo Rafael, a nitazoxanida já vinha apresentando bons resultados no tratamento de outras infecções virais.
1: Ele foi originalmente desenvolvido como antiparasitário. E ao longo da, das décadas de utilização, o reposicionamento de fármacos já tinha sido aplicado a esse medicamento porque ele passou de, de ser tratamento só para parasitose para tratar também giardia infecção por giardia infecção por norovírus e rotavírus e no Japão estava sendo estudado e foi aprovado para tratamento de é, infecções por influenza, que é o vírus da gripe então essa, esse medicamento ele já havia sido já estava vindo sendo estudado para outras aplicações, especialmente no tocante de infecções virais. Então, na hora que nós casamos essas informações e a eficácia que a gente teve nos dados dos ensaios, a gente viu que era, naquele momento, a melhor alternativa que a gente tinha.
0: A partir dos resultados positivos obtidos pelo LNBIL e pelo LEV, a nitazoxanida passou, então, para a fase de testes clínicos.
1: Os testes clínicos eles estão sendo é, gerenciados por colaboradores dessa rede vírus que eu mencionei, que compõem diversos pesquisadores de, de várias instituições brasileiras e, e funcionários do MCTI. E tem um grupo no Rio de Janeiro que está controlando, organizando e executando esses ensaios clínicos junto com o pessoal do MCTI. Então, eles são responsáveis por essa execução e, e nós estamos aguardando o o final dos testes, o andamento, enfim, assim que esses dados se tornarem públicos, nós também nós somos extremamente interessados em saber se, de fato, os resultados que a gente teve antes vão resultar numa molécula que possa vir para tratamento.
0: O pesquisador, no entanto, alerta. O fato de a nitazoxanida ter se mostrado promissora nos experimentos realizados até agora não garante a sua eficácia em seres humanos. Por isso, ele pede à população paciência para que a ciência possa fazer a sua parte.
1: A ciência ela tem um tempo mínimo para acontecer. E esse tempo que já está acontecendo agora, para todos os efeitos, é um tempo recorde de desenvolvimento de tudo. Porque essa pesquisa em sílico que a gente realizou, ela, ela foi executada do início ao fim um mês e meio. Coisa que demoraria um, dois anos, talvez o trabalho de tese de uma pessoa. E da mesma maneira, a, a concatenação até um ensaio clínico, é, as validações in vitro. O meu time, o time do professor Modena, a gente trabalhou é, virando dia e noite até padronizar os ensaios, fazer esses testes e, e realmente correu tudo muito rápido. Mas aí, à medida que a, a ciência brasileira vai fazendo a, a, o passo a passo com a qualidade de vida, é, a população tem que ter paciência, infelizmente, porque não adianta a gente recomendar algo que a gente não tem certeza que funciona. Aí, para uso de cloroquina, de vermectina e mesmo nitazoxanida, nós só vamos ter certeza, o uso só vai ser recomendado por um profissional de saúde, para começar, e de preferência com base em evidências científicas. E aí, a, a gente tem que esperar para ver, então, se a e a nitazoxanida vão funcionar em seres humanos. Se funcionarem, ótimo. Se não funcionarem, as pesquisas estão em andamento, sempre. Sempre tem coisa nova vindo.
0: É por isso que o Bill segue na busca por outras medicações que possam ser utilizadas no tratamento da Covid-19.
1: Tem várias, várias estratégias para a busca de tratamentos. né? A gente pegou uma delas, né? que é você tentar interferir na replicação do vírus. E mesmo interferir na replicação, tem inúmeros passos que você poderia mexer com isso. Nós temos procurado por novas moléculas e estamos terminando de analisar toda a possibilidade de reposicionamento que possa existir ainda. né? Então, a gente espera realmente trazer mais informações no futuro próximo aí, mas uh, as pesquisas, uh, no momento que a Anitta Zoxanida deu o um passo à frente, nós ocupamos todo o espaço que ela deixou vazio com essas novas estratégias aí, que a gente também julga muito promissoras, né, e tendo em mente essa questão de ter diferentes medicamentos para diferentes aplicações dentro do, de uma infecção por SARS-2, né?